0: Как только мы закончили этот разговор с Борисом Гребенщиковым, мы выключили камеры, произошла неожиданная история. Раздался телефонный звонок, звонил мой старинный друг, друг детства, Олег Левицкий. Олег давно живет в Канаде, в Торонто, я в Израиле. Он звонил сказать мне гмарха Тиматова. Разговор мы записывали за несколько часов до наступления Йом-Кипура, судного дня. Это такой очень важный день в иудейской традиции, когда подводится итог прожитому году. И выносится вердикт э, вот, тому, что ты сделал за прошлый год. И все друг дружке желают гмарха Тиматова удачного тебе вердикта, э, удачной тебе финальной вот такой подписи. Я, естественно, тоже ему этого пожелал. И э, рассказал ему о том, что вот мы только что записали разговор. И рассказал ему о песне, о которой мы говорили в разговоре. Песня... Которая вот, меня ударила в этом году В прямом смысле слова Ударила меня током И думаю, что не меня одного Песня с альбома «Знак огня» Песня называется «Не судьба» Это новый альбом «Аквариума», который вышел Несколько месяцев назад а Выяснилось, что Олег песню не слышал и Я ему сказал, Олег, ну ты должен ее послушать, конечно Ну, потом поговорили, повесили трубку Через 10 минут раздается звонок Звонит Олег Говорит, Димка, я послушал песню я говорю, ну и как тебе? Он говорит, ты знаешь, э -э, до того, как я ее послушал, мне было страшно. А сейчас мне перестало быть страшно. Вот такая история. Ну а теперь разговор с Борисом Гребенщиковым. Здравствуйте! В эфире программа размышления. Детские и недетские вопросы и автор ведущий Дмитрий Брикман. В нашей программе ответы на простые, незамысловатые детские вопросы, ищут простые, незамысловатые, взрослые. Сегодня простой взрослый, который будет искать ответы на эти простые детские вопросы,
1: Борис Гребенщиков.
0: Боря, добрый
1: день. Добрый день, я надеюсь, что искать ничего не придется.
0: Ну, я тоже надеюсь. У нас сегодня как бы совершенно неожиданная история. в твоей, Не знаю, как в твоей жизни, в моей жизни такого еще не было. Сегодня 27 сентября 2020 года. Время 13 часов 45 минут, когда мы это записываем. Или по еврейскому летоисчислению это 5870... 5781 год, прошу прощения. Десятый день месяца Тышрей. Мы записываем это буквально за несколько часов до начала судного дня. Такой очень важный день в иудаизме. Не знаю, как в твоей жизни, а в моей жизни не было интервью, которую я бы делал в судный день.
1: Ну, говорят: значит, не суди и не судим будешь.
0: Да. В иудаизме говорят: Аль-Тады Натхаверхадши Магиалин кумо Не суди, ближе.
1: О, тут тоже это
0: не суди ближнего своего, пока ты не окажешься на его месте. Боря, вот сколько судный день приближается, сходу детские вопросы. Быка за рога. Девочка спросила. Такой вопрос, который давно лежал и очень мало задавался. А сейчас вдруг в последнее время стал задаваться очень часто и, очень, мне кажется, очень важным. Стал очень понятным. Девочка 17-летняя спросила, что значит уметь отдавать и уметь получать? Почему это надо уметь? Тут два вопроса в одном.
1: Один знакомый Суфей говорил так. Чем выше человек в своем развитии, тем ближе он к Творцу. У Творца есть все, вернее, не то, что у Творца есть все, Творец есть все. Ему ничего ни от кого не нужно. Поэтому чем выше человек в своем развитии, тем меньше ему нужно, тем больше он дает, тем меньше он берет. Когда человек находится ну, что ли, внизу своей эволюционной лестницы. Ему нужно все, естественно. Он хочет и этого, и этого, он хочет и энергии, и денег, и знаний, и женщин, и мужчин, Всего. Ему нужно все. Но чем выше он становится, тем меньше ему нужно, потому что он уже есть все это. И поэтому человека легко определить по тому, сколько ему нужно, сколько он тебя берет и сколько он отдает. Вот и все.
0: Вот за это наше, в это наше странное время, этого великого карантина, ну мы с тобой еще поговорим, мы не раз, наверное, к нему вернемся. А, ты а, делал такие, такую вещь, там, день через день выкладывая такие вещи под названием, историю под названием «Подношение интересному времени». А, ты, это были небольшие песни.
1: А, ну, почему небольшие? Там были и большие. Ну,
0: большие, нет. Но ну я имею в виду небольшие как бы, клипы. Это не передачи были, а это были вот такие вот, ну, клипы. Возвращаясь к этому вопросу. Что ты давал и что тебе дала эта история?
1: Мне ничего не нужно. Я просто подумал о том, что люди сидят по домам, в отличие от меня, которые ходят куда угодно, как угодно, и занимаются чем угодно. А люди чувствуют себя скованными, поэтому, может быть, их развлечет, если... Они смогут увидеть меня, как меня почти никто не видит, совсем один на один. Может быть, им это поможет.
0: Раз мы про это время заговорили. Чуть позже собирался задать этот вопрос. Вопрос мы это обсуждали, но с другой стороны. Три года мальчик после пробуждения. И где это я? Где это мы все оказались?
1: Мы оказались в пространстве наших собственных... Ну другими словами, вот то, какие мы есть, таков и мир вокруг. Поэтому, соответственно, мысль о том, что мы все живем в одном мире, это, конечно, глупость. Потому что каждый живет в своем мире. И сбылись наши желания. Вот, Вот они. И вот теперь у нас есть время подумать о том, чего же мы на самом деле хотим.
0: Ну и как тебе было в этом времени? и есть в этом времени. Ты
1: знаешь, оно есть в этом времени, это все продолжается. Но пять альбомов мы кончили, и сейчас остаются, самое интересное, создаются альбомы, по поводу которых я не знаю, как их записывать, и поэтому я экспериментирую. Завтра еду, завтра еду в студию, послезавтра еду в студию. Нет, завтра не еду, послезавтра поеду.
0: Давай, давай расскажем про эти альбомы, потому что для меня было, честно говоря, я их пропустил даже, то есть «Знак огня», естественно, не пропустил, но у тебя вышло еще четыре альбома. Ну, давай ты скажешь, представляй я буду представлять за, за это время.
1: Номер один был «Знак огня», с которым все-таки мы два года бились, и, наконец, мы его докончили. И совсем не таким, каким, он, каким я думал, он вышел, вышел совсем другим. и Мне он нравится. Потом очень давно я хотел выпустить «Наконец...» сборник песен «Аквариума» на стихи Джорджа. Конечно, в него вошли далеко не все песни на стихи Джорджа, но самые такие выдающиеся. А с Джорджем когда-то в 1972 году мы основали «Аквариум», так что это поступок очень логичный, выход этого альбома. И чтобы не было скучно, я добавил туда коренное переизобретение одной песни, записанной в 1980 году под названием «Сонет». Одну из первых песен, которые мы записали вообще в звукозаписи утропила. И добавил совсем новую песню на его стихи, которую я абсолютно перевертел. Все сделал по-другому. И получилась песня Тамбова с любовью», которая альбом Канинга, завершается. И где, помимо всего, сыграл мой любимейший в мире аккордеонист, аккордеонист группы «Сири wizard Фил Канниггем который всегда был для нас примером и он заехал в студию и сыграл так что получилось Подношение Джорджа получилось хорошим
0: ну по поводу знака огня у меня много вопросов к тебе есть давай Подожди, давай сейчас давай сначала про альбом расскажем потом уже пойдем как бы на
1: обратно альбом номер три который называется аквариум ин даб даб это музыкальный стиль изобретенный на Ямайке джентльменом по имени Ли Скретч Перри еще в самом начале, я бы сказал, что это шести, конец 60-х, может быть даже. Это когда становится скучно человеку слушать музыку так, как она есть, и он убирает то бас, то барабаны, и устраивает невероятное звуковое пространство. И вот с тех пор, как Ли Перри это изобрел, в конце 60-х, это стало одним из важнейших музыкальных жанров этого направления. Так что аквариум индап То есть это музыка регги, которая ушла в, в новые измерения совсем. И люди, которые позволяют своему созданию изменяться вместе с музыкой регги, в этих пространствах плавают с большим удовольствием. вот И получилось так, что много-много лет тому назад мы с Ри Перри говорили о том, чтобы что-то сделать вместе. Но это было буквально лет 20 тому назад. И как-то все это ну, не, не было не до этого. И вдруг приезжает э, юный, ну, молодой джентльмен из Сволги по имени Левша Пацан. И говорит, я хочу сделать а альбом аквариума Перри переосмыслить эти песни, все песни Рэгги, которые вы делали, и поехать на Ямайку. И я договорился с Ли Перри о том, чтобы все это сделать. Я решил, что это дело абсолютно нереальное, что это полная, абсолютно безумная, волшебная сказка. И поэтому, естественно, с радостью согласился в ней участвовать. Он приехал в Петербург. Мы записали несколько звуковых дорожек с ним. И он поехал на Имайку. Нашел Ли Перри, которого найти, в принципе, довольно сложно. Тем более, что он живет в Швейцарии, это Ли Перри теперь. И на Ямайке бывает очень редко. Но сейчас он был именно на Ямайке. Он доехал до Ли Перри и записал треки «Аквариума» вместе с Ли, с Кретчем Перри. И этот альбом в итоге готов. И сейчас он есть в интернете, во всех социальных сетях его можно легко обнаружить. Это альбом номер три. Слушать, от себя добавлю, что слушать, как Ли Перри поет мои песни, из, из редких переживаний, надо сказать. <свят> я такого себе представить не мог. Вот. А дальше альбом номер четыре. Уже с 90-го года я иногда записываю, мы иногда записываем аквариум, версии песен всяких наших знакомых от Бутусова, Цоя, Майка до группы ХЗ и Пети Мамонова какие-то наши версии их песен. Ну, в общем, мы записывали для своего удовольствия. И потом сейчас я подумал, что, может быть, самое время попытаться это доделать. Мы собрали эти песни вместе, выбрали из них те, которые, из которых получается какое-то интересное полотно. И вот сейчас я доделываю, мне осталось делать две последние вещи. Обложка уже есть. Альбом называется «Дань». И он будет... А, я подумал, что лучше всего отдать его какому-нибудь фонду, чтобы деньги от него нам они не нужны. Естественно. И мы отдали его фонду «Мой Мил" Детскому фонду для больных детей, больных дистрофией Вот Так что он будет очень скоро. И последний, номер пять, альбом, который мы тоже делали начиная с начала 90-х годов, мы когда-то сделали альбом Чупчик и по инерции сразу продолжали делать дальше. То есть, когда мы поем всякие песни, ну, скажем так, песни городских окраин, не, на, не наши, а вот такие, которые у всех на слуху. Это есть песни там, и профессиональных композиторов, есть песни и народные совсем кое-что кое наше тоже. Этот альбом, который называется «Услышь меня, хорошее», права на его очистили было адски сложно, потому что там 10 разных наследников-композиторов, и все из них просили миллиарды за право исполнения этих песен. Но нет, не все. Надо сказать, что некоторые люди с честью сказали, конечно, мы будем рады. А некоторые музыкальные издательства бились как при Куликовой битве. Дайте нам миллиард за каждое исполнение. Но мы отдали этот альбом фонду «Ночлежка», который занимается бомжами и пытается людям помочь, и ну, спасти их просто от гибели на улице, с которым мы давно сотрудничаем. И вот этот альбом, наконец, они взяли, их юристы как-то помогли все это сделать, и теперь альбом под названием «Услышь меня, хорошая, наконец выходит. Пять альбомов. Да, альбом. пять альбомов. И два еще два в непосредственной работе, и плюс еще на альбом совсем новых песен. А на альбом новых песен? Да, Димочка.
0: Нифига себе. Ну, ты посидел в карантине.
1: Я надеюсь, что он еще не кончился. Ну, я предпочел
0: бы, что он быстрее кончился, и мы с тобой могли бы это проделывать, нашу встречу, так сказать... А
1: вы меньше локдаунов устраиваете. У вас там страшнее всего. Хочешь об этом
0: поговорить?
1: Но боюсь, что мои разговоры по этому поводу ничего не изменят.
0: Я боюсь, что если мы с тобой на тему будем говорить, то нас Роскомнадзор забанят за использование нормативной лексики. Борь, давай нырнем в, 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 в альбомы, в твои, и не только в альбомы, потому что как бы. Мы с тобой по-разному, разумеется, смотрим на то, что ты делаешь. Ты это смотришь. С одной стороны, а я смотрю как потребитель, как зритель, как человек.
1: Я вот сейчас смотрю на то, что я делаю. Прямо за телефоном с твоим лицом стоят четыре моих картины новых. И поэтому, когда я перевожу, отвожу взгляд от тебя... Я вижу эти картины и думаю, да, интересно, потом покажу.
0: Ну покажи, слушай, потом перевернешь. Да, покажешь. Давай все-таки занырнем вопрос.
1: Я а... не вижу, о чем как можно говорить о музыке, но mm -hmm. если ты меня спросишь, я попытаюсь ну, Я не его. про
0: музыку собираюсь с тобой говорить. Самый дурацкий вопрос, который можно задать вообще художнику, это о чем ваша музыка, о чем ваши как бы, картины, о чем вы пишете, о
1: чем вы снимаете. А этот, вопрос, этот вопрос невозможен. Он дурацкий, Нет, он не дурацкий просто то, о чем музыка находится за пределами слов, поэтому все слова неправильно. Не
0: Но, тем не менее, внешне я про другое. Для меня каждый да. твой альбом это я в них каждый раз, когда он выходит, я в них ныряю. У меня, у меня всегда очень традиционный такой сценарий. Я 3-4 раза прокручиваю альбом через себя, просто так вот по кругу прокручиваю. А потом э, начинаю уже ходить по нему вдумчиво. Ну, как знаешь, как вот в зал музея, ты приходишь, так сказать, обходишь все картины, а потом ты возвращаешься к одной картине, ко второй постоишь. Ну, такой, такой, такой у меня сценарий общения с твоими альбомами, общения с чем ты делаешь. Не знаю, сколько он правильный, неправильный, ну, такой есть. А, с, со знаком огня произошла очень странная история. А, знак огня, я когда услышал, вот, я долго пытался с, понять, что, что, что со мной произошло. У меня самое... Через некоторое время я понял, я тебе позвоню, если помню, рассказал об вот. этом. А, у меня было ощущение, что это было походка иглотерапевта. То есть, вот какие-то вещи, так сказать, вот, вот, вот какая-то песня меня, так сказать, меньше ударила, какая-то больше ударила. Одна было ощущение, что этой иголкой мне попали прямо в нерв, и я подозреваю, что это не я один был с этой песней. Песня называется «Не судьба». То есть, я когда ее услышал, я ее услышал. 3, я ее смог послушать только с третьего раза. Я слушал до середины, потом уходил. Извини, извини за то, столь мой длинный спич на эту тему. Да, ты говори, говори, да, мне нравится. <laughs> говори, нравится. Должен же я был кому-то сказать, кому-то не тебе. Мы с тобой этот вопрос обсуждали в прошлый раз. Сейчас он звучит, вопрос совершенно по-другому. 15 лет девочка. Есть ли такая вещь, как судьба? А теперь я еще добавляю. если такая вещь, как несудьба?
1: Наше представление о том, что существует линейное время, по которому мы движемся, и что есть прямые причины и прямые следствия, немножко примитивен, потому что все не совсем так просто. Есть, без сомнения... Предрасположенность, которая, с которой каждый человек рождается, что вот на чем основана вся астрология? Что, скорее всего, человеку будет свойственно сделать вот это и вот это, и, скорее всего, с ним произойдет вот это и вот это, скорее всего, он будет таким. Но это, скорее всего, не обязательно, что будет так. Потому что в силах человека, с тем, что называется судьба, Вполне всего человека пытаться измениться и таким образом изменить свою судьбу. Пока ты такой, какой ты есть, у тебя нет выбора, ты будешь делать точно то, к чему ты предрасположен. Но если ты захочешь измениться, возможно, это получится, и тогда изменится, соответственно, тот мир, в котором ты живешь, и изменится реакция мира на тебя, и изменится твои поступки. Изменится твои поступки, и изменится твоя судьба. Но есть еще одно, что есть, судя по возможности пророчествовать, которая была подтверждена ну, не одну тысячу раз за историю человечества, есть еще то, как все есть. И, а Вполне возможно, что уже существует то, что мы называем будущим, существует прошлое, настоящее будущее. Но по этому поводу я говорить не стану, потому что у меня нет никакой точной информации, и я даже не могу по этому поводу фантазировать. Но то, что человек может изменить себя и, значит, может изменить судьбу, скорее всего, это так и многократно за историю человечества. Это подтверждалось. То есть человек может решить, если, скажем, вот простой пример, человеку свойственно мстить, око за око, зуб за зуб. И потом пришел один известный джентльмен, который сказал, что это не совсем так, не обязательно. Можно от этого отказаться, и таким образом ты изменишь себя и изменишь свою жизнь. И изменишь жизнь тех, кто вокруг. И твоим будет Царство и Небесное. Потому что пока ты мстишь, никакого Царствия Невестного тебе не грозит.
0: А почему все-таки называешь не судьба? Вот, не, не, вот, не, это же это, не, это был такой, не знаю, для меня это был такой вопль отчаяния в чем-то. Э обиды, расстройства за то, за то, что получилось. Не знаю, что, что ты вкладывал в, в эту суть, но что это такое? Не судьба. Если ты говоришь, у человека есть, есть предрасположение. Что такое. Не <связь> судьба. Это...
1: <Нет. связь> то, что я, это одно, то, что мои песни, это другое, потому что песня приходит в этот мир для того, чтобы побыть с нами и счастлив человек которого они выберут как хозяина того дома, где они будут. Человека, который позволит им родиться в этом мире. Вот я такой человек, который, через которого несколько хороших песен родилось в этом мире. Я не принимаю за это никакой ответственности, потому что эта песня лучше, чем я. И эта песня в частности тоже. Вот. И Такие вещи происходят сами. Это, когда происходит написание хорошей песни, это чудо. И говорить о том, о чем эта песня и как она связана с моей жизнью, просто нелепо, потому что песня выбрала меня, чтобы через меня войти в свет. Все.
0: <связать> Я сейчас переделаю немножко вопрос, опять же, который всегда задавался по-другому. Девять лет девочка спросила, почему Иерусалим такой важный город? Вот «Аквариум Индаб», о котором ты говорил, так сказать, музыкальный эксперимент, для меня это была совершенно другая история. Это был... В очередной раз ты вернулся к образу Вавилона, и ты к нему возвращаешься, или тебя возвращает к этому образу Вавилон, ты говоришь... Там эта, эта песня звучит два раза, причем это две абсолютно разные песни, Диаметрально противоположные разные. Первый, первый вариант это слушал 20-летний Дима, который в первый раз ее услышал, вот, когда я ее слушал, а второй это 56-летний Дима. И она, вот вторая, вторая версия она для меня, а первая она была для 20-летнего, который во мне тоже остался. Почему ты обращай, тебя возвращает к этому образу Вавилон?
1: Ну, давайте вспомним, что это вообще такое. Существует такое понятие, хорошо известное тебе, как «Вавилонское пленение», которое было подобрано неграми на Ямайке и вообще в том полушарии в качестве подходящего образа, потому что они хотят одного, а окружающее общество хочет от них совершенно другого. Они хотят свободы, а общество говорит, нет, черная обезьяна, работай. И всячески издеваются. И тогда они поняли, что очень похоже то, что евреи испытывали в Вавилоне, и то, что испытывают они. По крайней мере, им так показалось. И, честно говоря, Растаманы считают себя, как я понимаю, потерянной ветвью израильского расселения. И в итоге получилось, что есть прекрасный образ. Вот есть мы прекрасные, чистые, свободные, незамутненные сознанием или какими-то другими общественными функциями. И есть ужасное общество, которое заставляет нас делать то, чего мы не хотим. И таким образом нарушает нашу целостность. И поэтому давайте бороться с Вавилоном. Как бороться с Вавилоном? Не обращать на него внимания. Вот. Ну, Растаманы придумали свои средства для того, чтобы как-то справляться с этой ситуацией. Но суть-то в том, что на самом деле мы все находимся именно в этом положении, потому что обществу нужно от нас то, что иногда нам совершенно не нужно. Обществу удобно, чтобы мы были такими, такими, такими и такими. Обществу удобно, чтобы нас было легко сосчитать. Обществу удобно, чтобы у нас у всех были одни и те же функции, одни и те же желания. Потому что тогда, естественно, проще обращаться с армией автоматов, чем с огромной толпой людей, у каждого из которых свои желания. Вот это и есть Вавилон. Вавилон хочет, чтобы мы все были одинаковые. Я не помню, как называются все эти аграрные термины. Но... Мы одинаковым быть не хотим. И поэтому Вавилон хочет одно, а мы хотим другого. И мы совершенно не собираемся сдаваться.
0: Давай немножко повернем из твоих образов к другому образу, который у тебя был и почему-то исчез. Или мне так кажется, или я пропустил. Раньше он возвращался. к нему возвращался достаточно часто. Пятилетний мальчик спросил, зачем зеркала, что ты там увидишь? У тебя исчез образ зеркал, почему?
1: Я бы не стал смотреть в зеркало.
0: <свят> <свят> <Да>. <свят> Продолжение этого вопроса, кстати, <свят> я вообще туда не смотрю, нечего там видеть. <свят> Это было мальчик.
1: На самом деле да, потому что есть зеркало значительно более важное и существенное. Посмотри в мир вокруг себя, и ты увидишь, какой ты. Вор в окружающем виде видит э, причиндалы, способствующие ему в его профессии. Он видит других воров, и он видит то, что можно украсть, и то, что украсть, скажем, можно, но не так легко. И видит людей, которые мешают ему украсть. То есть тех же воров. А святой видит свет. А, скажем, волк увидит добычу или, скажем, банкир, увидит добычу. Каждый человек видит то, что в нем есть. Ты не можешь увидеть то, чего в тебе нет. Ну, невозможно.
0: Скажи, а вот как ты себе представишь? да, пофантазируем. Представь себе, что вот не Я ты. Я не делаешь. умею. Ну, давай пробуем. Ну, давай. Представь себе, что не ты один не смотришь в зеркала, а все перестали. Исчезли зеркала в мире. Люди не видят, как они меняются. Люди не видят, что с ними происходит. Вообще не видят. Он рождается маленький, и до смерти он не видит своего образа. Как будет выглядеть
1: мир? Вот так, как он выглядит сейчас, мы все равно себя не видим. Мы не способны себя увидеть, пока мы не увидим, что окружающий мир – это мы и есть. Потому что мы все время думаем, что мы-то Честные, мы-то справедливые, мы-то красивые, мы-то прекрасные. Почему-то нас не любят. Почему нас не любят. Мы же крас... Я же красивый, я же хороший. Господи, ну что же меня не любить-то. Нет, не любят. А почему. Вот проще посмотреть на это и понять, что, может быть, я вижу себя совсем не таким, каким меня видят окружающие люди. Может быть, имеет смысл достигнуть все-таки какого-то понимания. Может, попытаться увидеть, как же другие-то меня воспринимают. И тут сказать: Господи, неужели я такой дурак? Неужели правда такой идиот? Э
0: -э опять про наше время. Девятилетний мать. Ты знаешь, сейчас какие-то вопросы, которые вот они долго не задавались. Знаешь, что, что общего между детскими вопросами и твоими песнями? Хочешь, открою секрет? Да. И те, и другие, когда они... На... Ну, для меня, опять же, все, это все субъективная вещь. И те, и другие, которые накладываются на то или иное время, они вдруг неожиданно по-другому начинают звучать. Твои песни очень часто вдруг начинают звучать совершенно по-другому. По-другому, по-другому. Другое ты в них начинаешь слышать. И детские вопросы тоже наложены на ту или иную ситуацию, они звучат по-другому. Вот я сейчас задам вопрос, редко задающийся, а сейчас абсолютно понятный. Я раньше просто не знал, как его задавать. Я не знал, о чем спрашивать людей, я сейчас понимаю. «Девять лет мальчик. Если вода может толкать воду, и камень может толкать камень, то почему время не может толкать время?» Куда наше время толкает время? Вот вся наша современная эта история, этот момент.
1: Вот тут я боюсь, что я абсолютно потерян, потому что я не понимаю, как вода может толкать воду, и не понимаю, какое время, куда, кого, какое может толкать.
0: Я сейчас скажу, я сейчас формулирую, почему что Попробуем. я в этом увидел. Вот, вот это вот то самое подношение, это то самое интересное время, о котором ты говоришь, вот это вот наша история. Это
1: интересное время, как ты сам понимаешь, это перефраз китайского проклятия.
0: Да, 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 Вы понятели, да. родиться в интересное время. <смех> да, 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 естественно понимаю. Но вот, этот, э, э, вот это время, оно сейчас нас заталкивает все, скажем так, все говорят, все люди, с которыми я говорю сейчас вот так онлайн, я все спрашиваю, все говорят, мир не будет таким, мир, мир, таким как был, мир станет другим. Куда вот заталкивает вот нас шар этого интересного времени, этого китайского проклятия? В, в, в какое время?
1: Я да Ничто ничего не заталкивает. Мы точно такие же, какие мы есть. Нам просто дана возможность чуть-чуть отставить суету. Чуть-чуть посмотреть на самих себя и на то, что мы делаем, и на тех, кто вокруг нас. Чуть-чуть э, перестать бежать. Ну, кто использует, кто не использует. У меня использовать не получилось.
0: Не знаю, ты, ты, скажем так, оглянулся на, назад и вернулся в те комнаты, в которых ты пробежал и что-то доделал, ага. так понял.
1: Нет, ну я из тех комнат никогда не выходил, потому что работа над всеми теми шла в течение там, 10, 15, 20 или 30 лет. Она все время шла, теперь наконец просто у меня освободились руки. Да, 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 это имею в виду доделать. Да.
0: Хорошо, давай, мы использовали такой термин, есть термин. Слово. Ну не важно. Когда как не в судный день задать этот вопрос? Десять лет мальчик. Кто кому, кто кому нужен? Человек Богу или Бог человеку?
1: Вопрос замечательный. Потому что если бы... С этими концепциями сложно. Если бы существовал только Творец что он не мог бы увидеть мир, которым он является. Чтобы увидеть что-то со стороны, нужно иметь того, кто будет смотреть со стороны. Вот. Для этого были созданы люди, чтобы воспринимать мир, которым является Бог. Мы – это взгляд Бога со стороны. Через нас, через каждого из нас, каждого каждого из нас, Бог ощущает сотворенный им мир. Поэтому каждый из нас бесценен, уникален. Поэтому у каждого из нас своя специфика, свои гены, свои предрасположенности, свои умения, свои предпочтения, свои вкусы. Потому что таким образом создается более полная картина. Один ум – хорошо, а несколько миллиардов – лучше.
0: 14 лет мальчик. Мы сейчас так резко повернем, потому что опять вернемся.
1: А да, у меня же еще вышел перевод как Бхагват-Гиты бы, в того время, к
0: Кстати, кстати. Я
1: просто Фу... подумал о том, что именно об этом вся гита и написано: О том, как Господь объясняет человеку. Понимаешь? Мы с тобой существуем всегда, и в тебе есть я. В каждом человеке есть я, и каждый, каждый человек испытывает то, что он испытывает, потому что я – это чувствую. Я есть в каждом человеке в самом основании души каждого человека. И я тобой воспринимаю мир. Вот что говорит Господь человеку. Ты уж будь добр, но ну, поведи себя как-нибудь так, чтобы я испытал этот мир по-человечески, но ну, чтобы хорошо было.
0: Давай повернем. 14 лет мальчик. А какое самое важное качество человека?
1: Но вообще, исходя из того, что я только что сказал, самое важное в качестве человека – не мешать Богу внутри себя ощущать мир. Соответственно, чем в этом смысле все люди равны. Люди низкого развития, среднего развития, высокого развития. Они все чувствуют разные вещи. И поэтому опыт показывает, что когда… Ты хорошо относишься к другим людям, другие люди начинают лучше относиться к тебе. Соответственно, ты живешь в мире, где меньше дают в рыбу. Но есть люди, которые могут быть выгод, чтобы им давали. Потому что есть адские существа, есть Жители адов есть голодные духи, есть люди, есть звери, есть полубоги, есть боги. Существует огромное количество разновидностей живых существ.
0: Такой Продолжение этого вопроса. Четыре года мальчик, простенький вопрос. Кто такой дурак?
1: Ну, Существует два две концепции дурака. Одна концепция дурака ⁇ это классическая, мистическая концепция дурака. Человек, который не, не знает общественных установок, который ведет себя естественным образом в то время, как все общество ведет себя неестественно. Они говорят, смотри, какой дурак. Ну или, другими словами, мальчик, который говорит, а король-то голый. Потому что именно дураки в нашем обществе говорят, король-то голый. Потому что умные люди понимают, что этого говорить нельзя. Но на самом деле... Дурак – это тот, кто не видит ничего, кроме себя. Не видит, что он органически связан со всем остальным миром. Как связан, без, без сомнения, каждый человек. Дурак – это человек, который не понимает, что окружающий мир – это его отражение, это он и есть. Вот что он делает, то окружающий мир и делает с ним. Умный человек видит, что это одно и то же. Дурак – самоувлюблён и само... Сам увлечен и не видит, что происходит в мире на самом деле. Он не понимает, что если он бьется головой в стенку, то его лбу будет больно.
0: Четыре года мальчик. ты умеешь летать? Если купить билет на самолет, да, немного. А если как бы все-таки, так немножко не про самолет? По и жизни при... у тебя бывают ощущение полета? Ты вот не идешь,
1: а летишь. Ну, я не пробовал прыгать с высоких этажей. И, и с парашютом тоже чего-то не получилось пока еще. Не знаю, что будет дальше. Нет. Летать – это форма передвижения. Это вопрос... Он настолько многогранен, что я не, не, не смогу на него ответить. Но я способен видеть мир по-другому, скажем так. <вью>
0: Продолжение этой фразы. «Шесть лет мальчик. А может ли дверь открываться сама?»
1: Можно я отвечу парадоксально? Чтобы дверь Может. открывалась, открывалась нужно, чтобы она сначала была закрыта. А в природе нет закрытых дверей. В природе даже нет дверей. Поэтому об этом и есть новая, одна из новых песен «Не выходи за дверь».
0: Всех приглашают услышать песню.
1: Да, она есть в интернете во всех видах уже. И как раз сегодня или завтра я буду продолжать ее делать.
0: Ты знаешь, израильский мальчик, ты даже знаешь, он сейчас уже подрос, тогда ему было 10 лет, и он спросил, что такое интеллигент? Как ты знаешь, во всем мире слово «интеллигент» – это образованный человек. Кроме в русском языке, тут есть еще какая-то дополнительная история. А он, сколько мальчик двухкультурный, он спросил, а что вы имеете в виду у родителей, когда вы говорите слово «интеллигент» и говорите, что это не то, что в Израиле, понимается. Что такое
1: «интеллигент»? Ну, то понятие, с которым я вырос, было в среде людей отчаянно не желающих знать никакого образования, отчаянно не желающих жить не в серости, которые предпочитают жить в серости. Но это не их вина, их так воспитали. Есть люди, которые по неизвестным природе причинам хотят знать больше. Они хотят знать, хотят видеть больше, хотят чувствовать больше. Или, как было у Стругацких, они хотят странного вот интеллигент, тот, кто хочет странного.
0: Семенов Мальчик, а кто такой грешный человек?
1: Грубо говоря, грех имеет только одно ясное определение. Грех – это то, что отделяет человека от Бога. Это стена, которую человек своими поступками ставит у себя в сердце и в голове. И таким образом отделяет себя от Бога. Соответственно, Избавление от грехов — это избавление от всех стен, это избавление от закрытых дверей, это избавление от того, что мешает тебе быть с Богом все время. Это возможно. Поэтому у каждого человека свои понятия греха. Но если есть грех, значит, что-то отделяет тебя от Бога. А если ничего не отделяет, нет греха.
0: А ты себя чувствуешь грешным человеком или нет? в этой конфигурации. Всего
1: я себя, даже человека не чувствую. <свят> что, что, что я могу поделать? <свят> ну, хорошо, ладно. Думаю. Нет, я знаю за собой очень много глупостей, которые при правильном к ним подходе могут перестать существовать. Я знаю то, что отделяет, отделяет меня от Бога. Я еще побуду немножко в этом состоянии, потому что если я совсем буду с Богом, я вряд ли уже буду что-либо делать.
0: А то есть можно что-то делать, когда ты находишься в некоторой таком, ну, не конфликте, а противостоянии? Многие,
1: многие так считают. А ты есть такое
0: это, А ты как к этому мнению относишься?
1: А и у меня нет по этому поводу никакого отношения. Мне меня так много хочется чего сделать. <свист> мне не до этого. Э,
0: в продолжение... Э, о, о, о. Мы просто... Я не знаю, как ты подвел меня к этому вопрос. Шестилетняя девочка. Мама, а правда иногда невозм... Шестилетняя. Мама, а правда иногда невозможность что-то сделать это обратная сторона возможности.
1: Как я не пытаюсь понять, что это значит, я не могу. Я не понимаю, что, что о чем идет речь. Я, я не знаю, что я такое, такое слышу... невозможно что-то сделать?
0: Ну, вот сейчас, условно говоря, невозможно сесть в тебе вот этот самый самолет, про
1: который ты сказал. Здрасте, Рукоть. я вчера есть самолет.
0: Не, ну для большинства людей сейчас невозможно локдаун.
1: Это... Да, что? Всегда есть возможность. Почитайте все эти таблицы. Уж в Англии все расписано очень сурово. Однако там есть 10 статей, по которым можно сесть и улететь куда-то. А... Нужно посмотреть внимательно. Люди просто не хотят смотреть. Их это устраивает. Хорошо.
0: 14-летняя девочка с мамой ругалась. Мама сказала, говорит, вот, ты все знаешь. Ну, как 14-летней девочки. Говорит, да, я все знаю. Я только, говорит, ну, не знаю. Как стать счастливой? А как стать счастливым?
1: Более? Счастье, которое мы испытываем, это химический продукт. Это результат выделения определенных биохимических веществ в кровь которое происходит, если мы, как правило, происходит, если мы делаем что-то, что удобно нашей природе. Скажем, мы счастливы, когда мы участвуем в продолжении человеческого рода, или мы счастливы, когда мы избавляемся от несвободы, или мы счастливы, когда, грубо говоря, мы счастливы, когда мы едим и пьем, особенно если нас до этого выдержать недельки три. Без этого то мы удивительно счастьем становимся. Но, строго говоря, за счастьем. Есть два процесса, происходящие в человеке. Один из них земной, другой из них вечный и бесконечный. Земное счастье получается именно за счет кооперации с природой человека и природы человечества. Это исполнение великих человеческих функций, выживания, продолжения рода и там чего-то еще. За этим счастьем стоит, ну это, не, не, вот это и есть счастье, потому что на самом деле то, что стоит за счастьем, это уже счастье назвать нельзя, это другое, это созерцательный покой, который тоже очень ничего. А...
0: Цель быть счастливым это правильная цель, или цель должна быть немножко другая? А,
1: считаю, какая а, откуда, откуда мы взяли понятие цель вдруг? А ну, я нас спросил: не формулировка, не воп
0: формулировка вопроса как стать счастливым это цель.
1: А, зачем? Вот,
0: я тоже спросил. Я спросил, я не утверждал. Это не, вообще. Я это, думаю, это, я думаю что
1: там это естественно этого хочется, потому что так устроено человеческое существо. Понимаете, чтобы природа получила от человека то, что ей нужно, сохранение жизни этого человека и продолжение его рода, чтобы человечество продолжалось, человек должен делать это, это, это и это. И тогда природа говорит, «Ах, ты это сделал? Молодец, вот тебе кусочек!» И дает ему немножко счастья. А... Но настоящее счастье – это когда ты понимаешь, что тебе дают кусочки, как собачки, и ты говоришь, «Дорогой природа!» У меня есть идея. Давай вот пойдем в соседний пак, выпьем немножко и обсудим, как будем строить наши отношения дальше.
0: Вопрос японской девочки. Один из них обсуждали, у нас их три. Мы с тобой обсуждали вопрос, о чем ты думаешь всю свою жизнь. И девочки было 8 лет, а сейчас девочки 10 лет. Кстати, кто хочет услышать этот вопрос, пожалуйста, найдите в интернете. Есть предыдущая наша встреча, мы над этим говорили. Десятилетняя девочка спросила, она записала видео-сообщение, начиналось так. Здравствуйте, Брикман Сан. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос по-русски. Назови свою жизнь одним словом. Счастье. Девочка подросла и, стал один, и добавился еще один год, стала 11 лет. И э, она задала такой вопрос. Э, как ты думаешь, если Бог есть, Он вдруг придет к тебе, что Он сделает для тебя? Не в смысле что-то попросить или что-то Он исполнит твое желание, а просто от себя и для тебя, что Он сделает? Только одно дело.
1: Дорогая, прекрасная, чудесная девочка, Бог не может к тебе прийти, потому что Бог от тебя никуда не уходил. Бог находится в тебе.
0: 12-летний мальчик из Ижевска, наслушавшись вопросов японской девочки, спросил, скажи одним словом, что такое детство?
1: Состояние, когда ты открыт к миру, еще не знаешь, как его кастрировать, загнать в банку, загнать в камеру, загнать в ящик. И просто видишь мир, каким он есть, и не знаешь, как это все называется и как это все должно действовать. При удачном раскладе это может продолжаться до самой смерти.
0: А ты пребываешь в этом состоянии? Когда как? Сейчас, вот в данный момент. Здесь и сейчас.
1: В данный момент вполне так.
0: Борь, прежде чем ты покажешь картину которые показал, но это будет в конце. Сначала мы закончим с вопросами. Последний традиционный вопрос. Передачи, но ну, они разные бывают, хотя сегодня не традиционные, А может традиционные, неважно. Десятилетний мальчик и девочка, близнецы, они пришли из школы. Это наши дети. Десятилетний
1: они... мальчик и девочка. Из школы
0: пришли. Ну да, я это петь не умею. Я не даже пытался. В общем, короче, десятилетний мальчик и девочка, ну, дети наши, им тогда было 10 лет, они пришли из школы и спросили, что вам нравится в жизни. Значит, мы с Ольгой... А, сказали, что учитель их спросил, что вам нравится в жизни. Мы, значит, с Ольгой, естественно, сказали, спросили, ну и что вы ответили? Дети, мальчик и девочка, значит, Миша с Майей с хором сказали, а мы еще и не ответили. Что ты ответишь, Борь? Что, мне нравится в жизни? Да.
1: Мне нравится получать удовольствие. А мне нравится делать, создавать то, чего в мире еще нет. И мне нравится... Ой, солнце люблю. Море тоже люблю. А почему небо не скажешь? люблю. Ты обычно про небо говоришь. Но самое приятное все-таки это написать то, чего еще не было написано.
0: Борь, спасибо тебе за этот разговор. Официальная часть закончилась, но мы не выключаем Подожди, ты, да. ты мне картины покажи. Картины. Вот я, тебя,
1: я и снимаю это с этого, камеру с поводка, чтобы попытаться тебе показать картину.
0: Ну, и мы всем покажем их.
1: Да, видео. конечно. Но это они еще в работе, поэтому еще не до конца готовы. Но тут несколько покажу. Так. Видно? О,
0: видно, видно. Все показывает Не торопись. Дай посмотреть.
1: Так, что-то у меня еще есть. Нам чего еще есть?
0: Покажи, Я покажу.
1: Покажу, покажу. Это видно? Ты Армения? Ну, не будем называть имена. Не будем называть имена.
0: Ну, просто любимые армянские мотивы как-то мне издалека показались. Ну, очень хорошо. Еще, пожалуйста. Видно? Видно. А вот еще. Видно? Видно. Видно? Слушай, мы получили просто два в одном. Мы получили вы, это самое, гли, выставку Бориса Гребенщикова в передаче
1: да? «Детский детский вопрос».
0: Получили. А выставляться-то когда будешь?
1: Ну, я не знаю. тут как, Они, как правило, продаются раньше, чем можно успеть выставить. А, -а, а. Но я же на эти деньги записываю музыку. Но, с другой стороны, картины я тоже люблю рисовать. Так же, как заниматься музыкой.
0: Борь, спасибо тебе большое за эту нашу встречу. Спасибо. Я надеюсь, что в конце концов, чем быстрее, тем раньше мы же увидимся вживую.
1: Я очень на это надеюсь.
0: Давай. Все. Все. До, давай. до свидания. Богу. Пока. игмарха Хатиматова, Боря. Самое главное. Гмарха Тиматова Хорошие что подписи. Есть,
1: что есть, то есть.
0: Нет, Гмарха Тиматова ⁇ это важнейшая фраза, которую я забыл сказать в самом начале. Дело в том, что судный день э, Творец по иудейской традиции э, подводит итог жизни человека за год и выносит свой вердикт, правильно он жил или нет. И Хорошо. все желают хорошей тебе подписи. Гмарха Тиматова.
1: Спасибо. Тима,